0: Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 15. Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 15. Quero ler com vocês três versículos. Ah, na minha versão diz assim: Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus Cristo e do amor que demonstram para todos os santos, não deixo de dar graças por vocês mencionando-os em minha oração, em minhas orações. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, dê a vocês Espírito de sabedoria e de, e de revelação no pleno conhecimento dEle. Aleluia! Você está diante de uma oração paulina. E aqui, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que não há dúvidas que das principais disciplinas espirituais, uma das mais importantes, se não a mais importante, é a prática diária da oração. A oração é a atividade que eleva a alma humana. Sabe, não é fazermos ela mecanicamente, não é fazê-la de formas sem entendimento, porque é a oração que leva os cristãos a degraus maiores na sua espiritualidade. Quantos me entendem, diga amém. Inevitavelmente, a oração é um dos motivos mais claros para a robustez espiritual dos filhos de Deus. O apóstolo Paulo, sem dúvida, ele é um incrível cristão você conhece ele antes da sua conversão, e você conhece ele depois da sua conversão, a Bíblia é clara sobre a história dele, mas agora nós estamos aprendendo como ele ora, nós temos textos onde nós encontramos, as palavras que Paulo orava, pela igreja que ele tinha começado, ou pelas igrejas que ele tinha começado, aqui temos um pouco da vida de oração desse apóstolo, desse gigante da fé, e eu quero te dizer que, o que você ora, é o que você deseja. O conteúdo da oração revela o seu senso de valor. A nossa oração revela o que nós queremos. Por isso, o que oramos, no final das contas, é o que nosso coração deseja receber. Por isso, verifique o conteúdo das suas orações veja o que você está orando, o apóstolo Paulo ele está orando, eu tenho um desejo Senhor, que a tua igreja tenha espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de quem tu és, esse é o desejo do coração do apóstolo, e se você observar, ele ora de uma forma muito interessante, ele ora ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. E por que isso é importante? Porque no Velho Testamento se ora ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac e ao Deus de Jacó. Os salmistas oravam ao Deus de seus pais, conheciam a aliança feita com os patriarcas, eles oravam ao Deus de seus pais, mas Paulo não ora ao Deus de Abraão. Ao Deus de Isaac e ao Deus de Jacó. Ele ora ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus encarnou como homem nessa terra, ele orava. Então Paulo está dizendo, ao Deus que Jesus orou, eu oro. E por que, que isso é importante? Porque você ora para um Deus conhecido. Você ora para um Deus que enviou Jesus para te salvar você ora para o Deus da sua salvação, Ricardo, por que a gente não vai direto para o pedido de Paulo? Porque antes de você entender o pedido de Paulo, você precisa entender para quem ele está orando, é um Deus que ele reconhece, é um Deus que Jesus Cristo revela, ou seja, Paulo sabia que estava orando para o Deus que Jesus orava, ele estava orando para o Deus que enviou o filho dele para salvá-lo, Paulo estava orando para o Deus de sua salvação. Meus irmãos, há uma absurda diferença quando você sabe que ora para o Deus que te salvou. Porque alguns não vão ao lugar de oração, porque às vezes são tímidos. Ah, eu nunca orei, tem duas semanas que eu esqueci de ler a Bíblia. Vai, já vai em débito para o local de oração. Deixa eu te dizer, a sua oração vai mudar quando você entender que você está indo para orar ao Deus que te salvou. Ao Deus que fez uma aliança de amor com você através de Jesus Cristo. Sabe, muitos vão à presença de Deus com incertezas, dúvidas. Será que Ele está me ouvindo? Não. Paulo está dizendo assim, se aproxime do Deus do amor. Sabe, Deus está dizendo assim, eu não sou um desconhecido. Ei, eu sou o seu resgatador. Eu, sei, eu sou aquele que lançou a graça sobre você. Ora para mim. Sabe, peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, isso é um termo de garantia, você pode entrar no Santos dos Santos, eu te pergunto, você ora com essa certeza? Você ora com esse coração? Você ora com essa intimidade? Ah pastor, mas eu me sinto longe de Deus, eu não consigo chegar a esse nível de intimidade e ousadia de Paulo, talvez seja por isso, então, entenda que ele está orando, Efésios 1,17, Peço que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, dê à igreja, nova aliança esperança, espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de Deus, sabe, Paulo está orando para uma igreja, ele não está orando para gente que não conhece Deus, ele está orando para gente que nasceu de novo, mas ele está orando para uma igreja e ele não está satisfeito com a situação espiritual dela, ele sabe que eles podem ir mais alto, aleluia! porque meus irmãos, uma coisa é conhecer a respeito de Deus, a outra coisa é conhecer Deus uma coisa é você conhecer a respeito de alguém, a outra coisa é você conhecer esse alguém, e é o que Paulo está orando, eu oro para que a igreja tenha sabedoria revelação, um espírito que leve ela a compreender plenamente quem Deus é, vamos lá a salvação não é a linha de largada, a conversão não é o fim da nossa jornada cristã, é o começo. O novo nascimento é o primeiro passo de uma imensa jornada espiritual que Deus tem para nós. Paulo diz assim: Eu oro ao Deus de Jesus Cristo, o glorioso Pai. Eu te pergunto, você conhece o Pai da glória? Você já teve uma experiência com Deus? nesse nível, você conhece o glorioso Pai que você tem, as orações apostólicas nos mostram a altura, nos mostram a profundidade, nos mostram o comprimento, a largura que deve ser a nossa vida cristã meus irmãos, Existe uma glória a ser conhecida Existem níveis de espiritualidade Que nós precisamos alcançar Alcançar. Existem níveis de conhecimento de Deus Que nós precisamos chegar Quantos me entendem, digam amém. amém Sabe, alguns Vieram me né, Me perguntar sobre o final de semana passado Pastor, o que foi aquilo? <risos> né Sabe, Eu achei tudo muito estranho, pastor Outros disseram, foi maravilhoso Outros disseram, pastor, eu não sei nem o que foi, mas foi incrível Né Outros disseram assim, pastor, aquilo aí não foi normal Foi sobrenatural, eu digo, é isso mesmo Cada um está dizendo assim Pastor, o que, que aconteceu? Meus irmãos, nós estamos há quase um mês Onde Deus tem nos visitado de forma sobrenatural Sabe, final de semana passada Um homem que eu conheceu, o pai da glória Veio aqui te contar o que ele viu, amém? Porque o que é ser cristão? Ser cristão É você ver Deus E falar para outra pessoa o que você viu. Aleluia. Isso é cristianismo, é contar uma boa nova. O evangelho é contar a boa nova. Sabe, muitos foram despertados para uma consciência qual? Que Deus se envolve claramente com o seu povo. Aleluia. Deus está no meio do seu povo. Sabe, eu fui profundamente marcado pela vida do Mark. Deus espancou aquele homem com a presença dele. Mas você sabe por que eu trouxe o Mark? eu trouxe ele porque ele é diferente de mim, se eu trago alguém igual a mim, era só mais do mesmo, mas eu trouxe alguém diferente de mim, eu trouxe alguém que teve uma, uma experiência traumática com Deus, aleluia, ele nunca mais foi o mesmo depois daquele dia, sabe, e a minha diferença do Mark, é que o Mark não tem nenhum compromisso de te ensinar, ele vem e solta a bomba e já está lá na Alemanha, mas como pastor, eu gasto horas para te explicar, que existe um espírito de sabedoria e de revelação, que quer nos levar ao pleno conhecimento de quem Deus é, literalmente, Ele liberou uma porção da experiência e da presença de Deus sobre nós, mas nós precisamos entender que existe mais, e eu estou fazendo a oração do apóstolo Paulo hoje, peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sabe, e você sabe quando ele está orando isso aqui? Ele está preso, Paulo está preso meus irmãos, fazendo essa oração, a igreja está sendo perseguida, cristãos estão sofrendo, estão vivendo na miséria, estão vivendo em diversas aflições, mas olha aqui para mim, por favor, abra os seus ouvidos espirituais, não tem pedido material nesta oração, Paulo, ora para que a igreja tenha o um espírito de sabedoria e de revelação, eu sou pastor, e jamais vou menosprezar a sua dor, eu conheço muitos de vocês, e sei o que vocês estão passando, eu sei da individualidade de alguns, eu sei dos problemas familiares, financeiros, eu sei dos problemas de saúde, eu não posso menosprezar isso, mas preste atenção, antes, antes de qualquer outra coisa, antes de melhores casas, carros, títulos, cargos, antes de melhores salários, antes de qualquer coisa, a igreja urgentemente necessita de espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de quem Deus é, antes de qualquer outra coisa. nossas necessidades são inúmeras, mas antes de qualquer coisa, precisamos conhecer a Deus, a oração de Paulo é Jesus revela a Deus para a sua igreja, ela precisa disso… Sim, meus irmãos, como nós precisamos, o que vai nos diferenciar de todos os outros povos da terra, o que vai nos diferenciar de outra reunião, o que vai nos diferenciar de, de, de um teatro, o que vai nos, nos diferenciar de um show, sabe, é a presença poderosa de Deus, o que o Evangelho oferece, que nenhuma outra coisa oferece, vida com Deus, comunhão com o Eterno, Deus agora na minha vida, é isso. Essa é a principal característica da igreja. Igreja é lugar onde tem que ter a atividade de Deus sobre nós, enquanto nós cultuamos. Aleluia. Ok, somos gentis, cordiais, educados, organizados, inteligentes, caridosos, tocamos bem, temos boa música. Mas outra instituição pode ter isso. A singularidade da igreja é a presença do Espírito Santo de Deus, a singularidade da igreja, é o sobrenatural de Deus agindo sobre nós, a singularidade da igreja, é Deus no meio do seu povo, e tem uma coisa que eu tenho aprendido, eu tenho aprendido que mudanças ocorrem mais rápido, quando pessoas são expostas a certos ambientes, Mudanças ocorrem mais rápido quando pessoas são expostas a certos ambientes. Por exemplo, eu queria agora que todos os motoristas de Imperatriz fossem transportados para os Estados Unidos ou para a Alemanha. O trânsito de lá é tão educado que os maus educados seriam educados obrigatoriamente. Quantos estão me entendendo? Diga amém assim, você ia tomar tanta multa, você ia ser tão perseguido pela polícia, você sofreria tanto sobre a pressão da educação daquele trânsito, que você mudaria, porque quando as pessoas são expostas a certos lugares, elas entram num fluxo de mudança, porque tem ambientes pedagógicos, quantos estão me entendendo? Diga amém. É a mesma coisa também, eu queria que todo mundo aqui fosse transportado de uma vez, lá para a Suíça, você teria vergonha de jogar um lixo no chão. Você ficaria constrangido de abrir uma bala... E sem pensar em jogar assim no chão. Sabe por quê? Porque lá... É tão limpo. É tão higiênico. Que esse ambiente... Ele empurraria você para uma higiene pessoal e pública, quantos estão me entendendo? Diga amém, eu acho que o apóstolo Paulo entendeu isso quando ele fez essa oração, ele dizia assim, pai Ricardo, deixa eu te dizer uma coisa, faz o que eu fiz lá com a igreja de Éfeso, você está pedindo uma coisa, está pedindo outra, cara tem tanta coisa que você pedir, tem tanta necessidade, faz uma coisa, só faz uma oração, que Deus se revele a essa igreja, que Deus venha sobre o culto, que Deus venha sobre nossa casa, que Deus venha sobre nós, sabe, eu fico entendendo Paulo quando eu vejo essa, esse texto, eu fico entendendo a cabeça dele, sabe, a gente tem tantas necessidades, mas ele está dizendo o seguinte, Ricardo, sabe, ouça o velho apóstolo, sabe, que essas pessoas orem para que elas tenham um encontro tão perturbador com a presença de Deus, que elas sejam endireitadas pela glória de Deus... É isso que ele está orando, aleluia irmão. Aleluia. aleluia, eu quero que você saia traumatizado aqui com a glória de Deus. Que você nunca mais seja o mesmo, aleluia. Um ambiente saturado da presença de Deus, transforma mais do que mil ordens. Uh! Um ambiente saturado da presença de Deus, te transforma, te inibe, te constrange, te converte. O apóstolo está nos ensinando Ainda temos pouco conhecimento de Deus É por isso que, que ainda somos quem somos <risos> Temos pouco conhecimento de Deus É por isso que ainda somos quem somos Sabe, ele ora Senhor manda um espírito De sabedoria, de revelação Porque ele sabe que a gente não vai aprender se Deus não nos ensinar, amém? Ele está pedindo assim, Senhor, venha ser o professor desse povo, aleluia, venha ensiná-lo sobre a minha presença, e aqui, não é conhecimento intelectual apenas, sabe, é experimental, sabe, é mais do que conhecimento racional, é mais do que informação... Sabe, eu sou grato a Deus por ele se revelar através da natureza, sabe? Os céus, eles, eles, eles declaram que Deus existe, o firmamento anuncia as suas obras, não tem como você, sabe, em sã consciência, achar que esse mundo, ele é um nada que se rebelou contra si mesmo e evoluiu, não. Isso aqui é criação de um Deus inteligente, de um Deus virtuoso, de um Deus poderoso, sabe? A natureza revela a Deus. Obrigado, Deus, pela natureza, obrigado pelos dez mandamentos, obrigado pelo velho testamento obrigado pelo novo testamento obrigado pelos evangelhos, obrigado pelas histórias e os milagres de Jesus obrigado por tudo isso Senhor, obrigado pelo Espírito Santo que desceu em Atos capítulo 2 mas Senhor, o nosso pedido hoje é muito específico, eu quero ter uma experiência profunda, interior sobrenatural, e experimental com quem tu és aleluia é isso que a igreja precisa nesse tempo precisamos ser essa igreja mas o que que Paulo está orando mesmo? Ele está orando para você ter um encontro com Deus Ele está orando para que você tenha um encontro tão poderoso com Deus Que você tenha memória de um momento Aleluia Quem quer memória de um momento com Deus aqui? Quem quer ter uma memória de um momento com Deus que nunca mais vai se afastar da sua vida? Quem quer ficar velhinho com 80, 90 anos e lembrar do dia em que Deus atropelou você com a presença dele? pastor larga de exagero, não irmão, exagerado, é a torcida do Corinthians, que pula 90 minutos sem parar por causa de um time, nós somos apáticos, nós precisamos buscar a Deus com fervor, nós precisamos alegrar ao Deus da nossa salvação, adorando Ele com todo o nosso coração, deixa eu te falar uma coisa, olha, olha essa mensagem, o que você deseja, parte 4 irmão, eu já saí da trilogia, <risos> ou isso aqui é falta de criatividade ou excesso de convicção do que a igreja precisa? Amém? Amém. Ou é falta de criatividade ou excesso de foco? É isso que nós precisamos? Nós precisamos aprender a desejar a Deus, sabe? O apóstolo está dizendo assim: você e Deus já tiveram uma reunião particular? Amém. Irmão? Aleluia. Deus ali, e você aqui, ah, uau, vocês já tiveram uma reunião particular, só vocês, você já experimentou do conhecimento dele, sabe, não é possível colocar esses versículos em palavras, mas Paulo está dizendo assim, é real, o seu relacionamento com Deus, um dia os seus joelhos se dobraram em lágrimas, e agora Deus é o seu Deus, não é o Deus do pastor Não é o Deus do seu Não é o Deus de Abraão Não é o Deus de Isaac É o seu Deus Você pode dizer Eu vou orar ao Deus Que eu tive experiência sobrenatural com Ele Eu conheço a cruz Eu conheço Jesus É isso que o apóstolo está nos ensinando a orar Sabe, é um conhecimento por via direta, pessoal Sabe como é que eu digo isso? Paulo, ele sabe, ele sabe, que existem muitas pessoas salvas, na igreja de Éfeso, que não têm espírito de sabedoria, e de revelação, no pleno conhecimento de Deus, e se não tem, na igreja onde Paulo começou, <risos> muitos sabem de Deus, mas não sabem sobre Deus, muitos não têm espírito de sabedoria e de revelação, de perceber onde Deus está, e o que Ele está fazendo, deixa eu te falar uma coisa, tem um texto lá em Gênesis 28 e 16, que Jacó, ele está lá em Gênesis 28 um pouquinho antes, mas a conclusão está em 16, Jacó pega uma pedra, e deita nela e dorme, então ele tem uma visão, um sonho, ele tem uma visitação de Deus, ele vem anjos subindo e descendo, e aí ele diz o seguinte, meu Deus, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia, alguns é assim, por que, que alguns saem do mesmo culto aleluiado, e o outro dizendo assim, Hã? qual é a pizza que nós vamos comer? meu irmão, se você é daqueles que está saindo daqui do mesmo jeito, começa a dobrar os seus joelhos e orar, Senhor, eu preciso de espírito, de sabedoria e de revelação de quem Tu és, sabe, porque tem gente que vem na igreja e diz, não sabe nem o que está acontecendo, estou perdendo alguma coisa, está, está perdendo, o rio de Deus está passando por aqui e você não está bebendo, estou perdendo alguma coisa, sim, está, Deus existe, e Ele deseja ser conhecido por você. Sabe, eu não sei como é que vai ser o céu. Mas eu... Eu sei que existe uma máxima na eternidade. Qual é a máxima que a gente tem na eternidade? Está lá em João 17, versículo 3. Esta é a vida eterna. O que, que é a vida eterna? Que te conheçam. O único Deus verdadeiro e... A Jesus Cristo, a quem enviaste, essa é a máxima da vida eterna, a vida eterna vai ser um conhecer, eterno de quem Deus é, deixa eu te falar uma coisa, parece chato, meu Deus, vou ficar a vida eterna lá conhecendo Deus, não, conhecer Deus é entrar dentro da alegria de Deus, conhecer Deus é entrar dentro da virtude de Deus, conhecer Deus é experimentar os sentimentos de Deus conhecer Deus é você ter a própria mente do Cristo, aleluia, aleluia, sabe, e nós precisamos buscar isso, aí talvez você diga, pastor, mas eu não sei acessar isso, eu vejo meu irmão tão cheio do Espírito Santo, eu não sei, eu vejo, eu, eu, eu faço até um esforço, sim, isso não é novidade, né, Jó, em capítulo 23, versículo 3, ele diz mais ou menos assim, se tão somente eu soubesse como encontrar Deus e, e, e chegar na casa dele, mas eu não sei, deixa eu te falar, a gente não sabe, essa é uma montanha que a gente não consegue subir sozinho, ninguém, ninguém conhece Deus pela sua própria força, pela sua própria pesquisa, é por isso que o apóstolo Paulo está orando, eu não deixo de orar por vocês e pedir que vocês tenham espírito de sabedoria e de revelação em pleno conhecimento de quem Jesus Cristo é ele está pedindo ajuda para Deus para Deus se revelar a ele para Deus se revelar a igreja ele está pedindo para Deus, Deus me diz quem é Deus porque homem nenhum pode conhecer Deus se Deus não se fizer conhecido a ele o nome disso é graça eu gosto muito de Calbar, quando ele diz assim, Deus só é Deus porque é Deus do ser humano ele está dizendo assim, Deus só é conhecido porque Deus criou uma criatura para Ele ser conhecido. Aleluia! Senão Ele estaria oculto para todos porque Deus só é conhecido. Porque Ele nos criou para conhecê-Lo. Precisamos do Espírito Santo de Deus para revelar quem Jesus Cristo é. Não é um conhecimento para saber É um pedido para ser íntimo Sabe, eu estou orando para que você tenha Eu e você, como igreja Tenhamos uma experiência Que nos mude ao ponto de governar a nossa conduta Governar a nossa vida Transformar o nosso ser Sabe, querendo ver o progresso da igreja. Paulo está orando, Senhor, da Espírito, de revelação, de sabedoria. Como ele orou em Filipenses 1,9, que nós já vimos. Senhor, que o amor dessa igreja aumente cada vez mais, em toda percepção, em todo conhecimento. Sabe, Paulo está dizendo assim, igreja, tenha um amor que ame Deus como ele deve ser amado. Tenha um amor robusto, denso. Tenha um amor convicto. Aumenta o amor dele Senhor Em conhecimento e em graça Sabe, alguns estão esperando um evento divino Para que isso aconteça Estão esperando uma bomba espiritual acontecer Deixa eu te dizer, não é assim Mateus 6,6 Vai lá para o teu quarto Olha, meus irmãos, presta atenção Bota esse texto para mim aí Vai para o quarto Fecha a porta, por quê? Quem está lá no quarto já irmãos? Quem está lá no quarto? Quem está lá no quarto, igreja? Deus já está lá. Quem não está lá? É você ainda. Uh! Deus já está lá, te esperando. Quando você orar, vá ao seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. É, entendeu Olha lá. Ó. Sabe, o nosso coração precisa aprender a passar tempo com Deus. Porque o seu coração está faminto agora Por alguma coisa ele está faminto É por isso que você está angustiado É por isso que você está triste É por isso que você trabalha muito É por isso que você tem ambição, ganância O nome que você quiser dar É por isso que você acorda cedo É por isso que você não acorda cedo É por isso que você faz o que faz Do jeito que faz ou não faz O seu coração está com falta de algo Todo excesso é falta Toda falta é excesso Quantos estão me entendendo? Diga amém sabe, o nosso coração é um poço sem fundo, que só pode ser preenchido pela presença, e pelo conhecimento de Deus, eu conheci uma pessoa por vários anos, vários anos, talvez 15, 20 anos, que ela buscou no budismo, no espiritismo, na física quântica, nas viagens, na gastronomia, na literatura, em todo lugar que você pensar, é uma alma inquieta, ansiosa, pesada, mas meus irmãos, não existe alma mais pesada do que aquela ainda que não encontrou a verdade em Jesus Cristo de Nazaré, então nós precisamos de Deus. Eu não preciso nem perguntar qual é o teu problema. Eu vou te dizer qual é a sua solução. A solução é o pleno conhecimento de Deus na sua vida. Você vai explodir de vida quando você tiver isso. Mas eu tenho uma esperança aqui hoje. Eu tenho uma esperança que você seja uma pessoa de perguntas. Por que que a minha alma ainda tem sede de algo. Por que que eu tenho uma fome insaciável por alguma coisa? Por que que meu coração ainda não está descansado? Porque ele só vai descansar no lugar que chama a habitação do Altíssimo. Só quando ele estiver lá na presença de Deus, meus irmãos, Deus nos criou para conhecê-lo Nós somos recipientes Feito para sermos preenchidos Pelo pleno conhecimento de quem Deus é Se você não tiver esse conhecimento de você Você é só um vagão vazio Já viu um vagão vazio, o barulho que faz? Você é só barulho Sabe, o pecado nos fez fugitivos errantes o pecado fez que Deus se tornasse um estranho. E eu não estou exagerando. A nossa alma precisa de Deus. Mas Deus sendo estranho, nós retiramos da nossa alma a sua verdadeira alegria. Deus é um estranho para muitos. Em vários níveis. Deus é um estranho para a igreja. Em muitos níveis E como é que você pode afirmar isso tão categoricamente? Eu posso te afirmar através da minha própria vida Pelo tempo de oração que a gente passa com ele Sabe, quando a gente está com os nossos familiares A gente passa horas Conversando sobre coisas que já aconteceram várias vezes Sorrindo antes do cara terminar a, a história você Sabendo como termina e você entra a noite adentro, porque você tem prazer de estar com a família, você senta com um amigo e conversa duas, três, quatro horas, então quando a gente vai para a oração com Deus, a gente não consegue ultrapassar a barreira dos minutos, por quê? Porque Deus é um desconhecido, é difícil você ter papo com um desconhecido, então por que é difícil estar com Deus? É porque a gente não tem assunto com Ele, eu lembro quando meu pai fez 60 anos, e a gente fez uma festa para ele, e, e me pediram para eu falar. Eu falei uns 30, 40 minutos sobre meu pai. E não falei com ele. Quantos estão me entendendo? Eu falei uns 30, 40 minutos sobre meu pai. Porque eu conheço. Eu vivi com ele. Eu sei o jeito dele. Eu sei a história dele. Eu sei o que ele me contou. Eu sei o que nós vivemos. Sabe? Eu tinha memórias. Com ele, por isso eu podia falar sobre Ele, Para muitas pessoas, quando estão me entendendo? Diga amém, na verdade eu falei sobre Ele, Para Ele, Então tem muitos que quando estão, Com Deus, Fala com Deus, você, Deus, Obrigado, Pelo dia, Estou respirando, valeu, Dá para, Considerar, que eu, Melhor emprego aí, Deus E sabe, é, uma esposa agora seria bom também Mas bom mesmo era aquela promoção, Deus I, Aquela viagem então, Deus Nossa, aí você Você não tem papo com Deus Você não conhece os atributos dele Você não glorifica ele Porque dar glória a Deus é falar O que ele te disse para você falar para ele adoração é devolver para Deus aquilo que Ele te falou dele, para Ele. Então a gente precisa crescer no conhecimento de quem Deus é. Perdemos Deus, meus irmãos. A gente precisa, de novo, aproveitar a presença do Espírito Santo em nossas vidas. E preste atenção no que eu vou lhe dizer. Existe um sentimento universal em todo ser humano sobre a existência de Deus. É. Até o ateu duvida se Deus não existe, não é sobre isso que Paulo está dizendo, eu quero que todos que não acreditam em Deus, acreditem, não, Paulo não está orando para a gente acreditar em Deus, Paulo está orando para aqueles que acreditam em Deus, recebam um espírito de sabedoria, e de revelação, no pleno conhecimento, de quem eles acreditam, aleluia, é uma experiência colossal, Sobre o conhecimento de Deus Entenda no seu espírito que eu vou dizer agora Para que um pouco de religião caia dos seus olhos Odiar o mal Não é o mesmo que amar a Deus Ser bom Ter bons modos Não é o mesmo que conhecer a Deus Ser educado Não é o mesmo que você ter paixão por Jesus Possuir informação bíblica Ir à igreja Não é o mesmo que ser um cristão apaixonado por Jesus Cristo de Nazaré Vocês estão me entendendo meus irmãos? mas enquanto eu estudava esse texto, me veio algo que me assustou, me assustou mesmo, eu parei uns 10 minutos e falei, Ih, que é isso? Como é que pode? Eu fiquei meio assustado com Tiago 2,19, eu não sei se vai te assustar, mas deveria, Tiago 2,19 diz o seguinte, você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem, e treme. Você sabe por que, que o apóstolo Paulo está dizendo assim? Que vocês precisam, nós precisamos, a igreja precisa. Conhecer Deus. Ter uma revelação da sabedoria e do pleno conhecimento de quem Ele é. Porque Paulo está dizendo assim, não tenha só uma cabeça que acredita. Tenha um coração que ame. Não tenha apenas informação para saber. Tenha revelação para amar. Por quê? Porque quem crê, até o diabo crê. Então, é possível ter o ser humano... Que acredita em Deus Mas ele não passa do nível espiritual De um demônio oh, Vou repetir de novo Você acredita em Deus? Ok Até Os demônios acreditam Então é possível Ter alguém que acredita em Deus Que está no mesmo nível espiritual de quê? dos demônios Porque Paulo não quer que você acredite Paulo quer que você Tenha Pleno Conhecimento Pelo Espírito Da sabedoria E da revelação De quem Deus é Responda-me Você Toca Vê O mundo invisível Você Toca O mundo intangível, você tem nas suas veias, uma experiência sobrenatural, porque eu cresci num ambiente maravilhoso meus irmãos, eu, desde que eu tenho memórias, eu me lembro indo para a igreja, sabe, e para aqueles que têm só 25 anos de idade, o culto à noite era bem na hora dos trapalhões, para uma criança com menos de 10 anos, era muito difícil de entender aquela punição, então, mas eu ia para a igreja, eu ia para a igreja na escola bíblica, eu ia para a igreja domingo à noite, eu ia para a igreja na quarta-feira, eu ia para a igreja, então a minha vida, ela foi formatada pela cultura da minha família e pela cultura de igreja, então praticamente toda a minha vida eu vivi na igreja, desde os meus nove anos eu tocava na igreja já, eu sempre estive, sabe, sabe, em ação na igreja de alguma maneira, mas em abril de 2002, eu tive que encarar um fato, que mudou a minha vida para sempre, e eu jamais poderia imaginar, eu fui tocado pelo Espírito Santo de tal maneira, que tudo aquilo que eu vivi em Deus se tornou palha, tudo aquilo que eu sabia sobre Cristo se tornou palha, tudo aquilo que eu vivia como igreja se tornou palha, Sabe, a melhor expressão que eu posso te dizer é que você saiu da internet de escada para uma 5G. Houve uma transformação do meu entendimento. A minha consciência teve uma revelação da onisciência de Deus, da onipresença de Deus. Sabe, tudo mudou Sabe, Jesus não era uma bela história de martírio Não, Ele era o Rei da Glória Ele era o próprio Deus encarnado A Bíblia não era assuntos e histórias Ela era a vontade absoluta de Deus para o meu viver Os meus pecados não eram grandes Eles eram graves, eles eram imensos e abomináveis para Deus Sabe, o Espírito Santo me mostrou a fraqueza da religião, das formas, das cerimônias. E ele mostrou que não tem nada mais poderoso do que você ter uma experiência com o Espírito Santo. E eu não tive como ir atrás daquilo que me alcançou. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Se eu fui alcançado para correr atrás daquilo. Sabe, eu já tive experiências com Deus, eu já fui completamente curado, de uma inflamação nas minhas amígdalas, que eu não conseguia sequer comer e eu fui instantaneamente curado, eu sei o que é o poder de Deus, eu tenho dons espirituais, Deus tocou em mim, eu não estou falando de um lugar que eu não vim, eu sei que eu preciso subir mais, mas eu quero despertar você, existe mais do que você está vivendo, sabe existe mais do que você já experimentou, sabe e eu, deixa, eu, deixa eu te falar isso com todo o meu coração, depois disso, houve uma busca dentro de mim, que eu não pude mais controlar, eu sou um homem que, que quero ler a Bíblia, que quero conhecer o que Deus tem para mim e eu fico observando o que está acontecendo na nossa igreja, não se preocupe, o que for antibíblico eu vou parar aqui eu vou segurar, eu não vou deixar eu não vou deixar que isso venha, mas meus irmãos, não é o que não está tá acontecendo, é o que não está acontecendo no nosso meio que está me preocupando de novo ou é falta de criatividade, ou é excesso de foco. A quarta mensagem sobre o mesmo tema. Deus quer fazer algo no nosso meio. Sabe, Deus precisa tornar. Deus precisa se tornar uma obsessão para você. Calma, vamos lá. Deus precisa se tornar uma obsessão para você. Uma obsessão. É difícil ficar falando de si mesmo Mas eu tive uma experiência com Deus Perto dos meus 30 anos Então você imagina Do jeito que eu sou A minha cabeça, o tempo que eu perdi 30 anos de idade Um terço da minha vida tinha, tinha ido já Meus irmãos, eu treino numa busca frenética Eu li esse livro aqui Letra por letra eu já li acho que mais de dois mil livros, sabe, eu já fiquei 23 horas, ininterruptas, estudando sobre Jesus, eu não sei nem como é que foi aquilo, eu só lembro que eu comecei sete da manhã, e quando eu olhei no relógio, era seis da manhã do outro dia, eu me lembro uma vez, que era uma virada de ano, eu falei, Deus fala comigo, <risos> eu me lembrei de uma história muito engraçada aqui, desse negócio de Deus fala comigo, né, eu já fui muito no monte orar, né, e eu fui para o monte uma vez, sozinho, aí estava um amigo meu lá, ele é policial, mas ele estava tão apaixonado na oração lá, ele estava assim, Deus, fala comigo, Deus. E eu fui me aproximando pra ver E ele tava indo pra frente, pro lado, Deus Fala comigo, e ele tava ainda com toda aquela roupa Do, do Bop, né? né E eu falei, porque tava, era a lua cheia Eu falei, meu Deus do céu Aí ele, Deus, fala comigo hoje Deus, eu só desço desse lugar Depois que você falar comigo, Deus Deus, fala comigo, senão ele botou a mão na arma Eu digo, pronto <risos> E eu falei, aí eu quase disse o nome dele aqui Agora eu falei, bicho, tu vai ameaçar a Deus agora e a, gente... e a gente começou a sorrir lá, né, tipo assim, fala comigo, Deus, não e um sinal, mas o fato é que você em alguns momentos, você precisa ter esse desespero sim, meus irmãos, sabe essa vida polidinha sua aí, não vai te levar aos lugares secretos de Deus não, é por isso que Paulo orou. Ele orou porque é uma dádiva divina. Ele orou porque isso precisa ser pedido. Ele orou porque não é no automático. Amém? Amém? Sabe, a gente foi educado de uma maneira errada. A gente, assim, como é que eu posso te dizer isso? Os neoplatônicos, eles chamam Deus de Tuon. O que, que é isso? Aquilo que é. Alguns chamam Deus de Huon. Aquele que é. Os filósofos gregos, eles chamam Deus de Absoluto. Aquilo que é absoluto. Aí Jesus vem e arrebenta toda a teoria religiosa do mundo e diz que Deus é quem? É abba, é Pai. Aleluia. Ou seja, Ele não é absoluto, Ele não é alguém, Ele não é quem. Em outras palavras, o que não é quem, aquilo não é aquele, e nem absoluto é Abba. Deus está dizendo, Ele quer ser conhecido por você. Aleluia. Ele é o seu Deus Ele está te chamando para a intimidade Qual é o ponto aqui? Você vai ficar onde está ou vai lutar Para ter uma experiência com Deus Fica de pé no seu lugar Para parecer que a gente está terminando Você ora por isso? Vamos lá irmão, você ora por isso? Você roga Deus mostra-me tua glória você diz, Deus, tenho sede de ti. Deus, eu quero te conhecer. Você já deu uns gritos de desespero. Deus, revela-te a mim. Mateus 11, 27. Coloca para mim aí, Mateus 11, 27. Deixa eu lembrar com meus irmãos que diz Todas as coisas me foram entregues. Jesus dizendo. Por meu pai. Ninguém conhece o filho a não ser... O Pai, agora vem a parte boa. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho quiser revelar. Presta atenção. Deus... Revelou tudo o que Ele é para Jesus. E Jesus está dizendo assim, olha, eu sei quem é Deus. E não estou guardando isso só para mim. Estou pronto para revelar para ouvidos que querem ouvir. E para corações que desejam receber. Aleluia. A fome de Deus aqui. a desejo por Deus aqui. Sabe, nem pisque, nem respire o que eu vou te dizer agora. Coloca para mim aí, Romanos 8, Romanos 8, 16. Isso. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Sabe, presta atenção, esse é um dos textos mais altos da Bíblia. Esse é o lugar mais alto que um ser humano pode chegar. Sabe, existe algo maior do que isso. Haveria algo superior a ser filho de Deus. Olha para mim. Sim. Tem algo maior do que isso. Saber que tem o Pai. É menor do que conhecer o Pai que eu tenho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Jesus Cristo... Não te fez apenas filho de Deus pelo sacrifício dele naquela cruz. Ele não apenas fez um pai te adotar. Ele te deu um caminho para você conhecer o pai que você tem. E essa não é uma oração para apóstolos. Essa não é uma oração para pastores, presbíteros, cristãos excepcionais. Uma classe superior de crente. Não, isso é para a igreja. Graças a Deus, não é uma questão de capacidade intelectual, é graça de Deus, para quem pedir? E só tem duas condições para você receber, saber que é possível e o desejo de receber. Primeira coisa que eu quero te dizer é possível, porque existe um caminho aberto para Deus... Jesus Cristo abriu o caminho para Deus, o sangue de Jesus abriu uma avenida para Deus, nós podemos conhecê-lo, agora falta fome para ir atrás, falta fome para conhecer Deus, sabe o final dos tempos, o espírito e a noiva dizem vem... É o Espírito e a noiva, não é só o Espírito, é o Espírito e a noiva. Vem, Jesus, vem, Jesus, vem, Jesus, vem, Jesus, vem, Jesus, desce sobre mim, Jesus. Quantos têm fome e sede por Deus aqui? Quantos querem? Quantos querem? Quantos querem? Quantos têm desejo por mais de Deus? Quantos querem ter uma experiência com o eterno? Abra a tua boca, coloca as tuas cordas vocais para funcionar. Peça para Deus isso hoje ser...